0: Hello à tous Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce dernier mug de l'été, de la saison, avant la grande reprise. Nous sommes le mercredi 31 août et on commence tout de suite avec le mug. Petit écran noir. <rire> hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, mug surprise, vous avez mal compris. Non, pas de mug surprise. C'est euh, tous les, les mercredis de l'été. Je crois qu'il n'y a pas eu de faute tous les mercredis de l'été. Le mug de l'été, c'est le dernier mug avant la reprise du euh, 5 septembre, si je ne me trompe pas. Exactement. La surprise du chef, la surprise. Euh, J'espère que vous allez bien dans le chat. Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets. Vous me connaissez <rire> Pas du tout. Euh, on va parler de plein de sujets divers et variés. Euh, on va parler de l'iPhone 14 avec la charge rapide. Euh, bon, en vrai, j'avoue, il n'y a pas un gros dossier dessus. C'est une rumeur, mais c'est quand même intéressant d'en parler. On va parler des euh, Xiaomi Store euh, qui ont euh, subitement tous fermé en France. Euh, on va aussi parler du fisc qui utilise l'intelligence artificielle pour euh, déceler euh, les truands, ceux qui ne déclarent pas leur piscine. Attention et on va aussi parler de plein d'autres sujets, de Corsair qui dévoile un écran qui se plie, de Starlink et de plein d'autres petites choses. Tu avais bien compris, il nous a fait la surprise, mais oui, j'adore faire des surprises, vous savez bien. Est-ce que tout est bon, le son Nickel, c'était un petit peu chaotique parce que d'habitude on a un robot, oui nous avons des robots, qui automatise la publication sur tous les réseaux, qui a totalement décidé d'être en vacances, lui aussi. Et donc du coup, j'ai dû tout faire la main. Donc excusez-moi pour le petit retard. On commence tout de suite par le quoi Le kawa c'est le kawa même le bot était pas au courant tu du du m'étonnes non mais oui j'aime faire des petites surprises comme ça de temps en temps hum. euh, on commence tout de suite on commence euh, par remercier les subs surtout je crois qu'il y, y a eu du petit sub pendant, le, euh, pendant le, le, le générique merci beaucoup pour vos subs alors attendez parce que ça ne se met pas euh, ça ne sait pas vos subs ne sont pas mis à jour il rien à décider de fonctionner. En fait, je devais pas faire ce mug aujourd'hui. Tout le monde est, est contre moi. C'est est ce que je vois. Voilà, yes, I do it. Euh, le robot blender, c'est ça. Euh, on va tout de suite parler de l'iPhone 14. 14 Est-ce que ça, ça fonctionne, ça fonctionne pas, pas du, du tout. tout. <rire> pas du tout. Attendez. Est-ce que Est-ce que ça décide de fonctionner comme ça parce que Guillaume qui a implémenté son système de changement de caméra, bah évidemment que c'est la faute du site évidemment. C'est bon, ça fonctionne. L'iPhone 14 aurait la charge rapide du jamais vu sur un smartphone Apple. Alors, qu'est-ce que va nous dire ce magnifique article hum, Il y a des rumeurs euh, qui, euh, qui nous disent que euh, l'iPhone 14 recevrait une charge rapide. Alors attention euh, c'est ce que nous dit euh, l'article. Euh, on passerait d'une charge rapide de 20 watts à une charge rapide de 30 watts. Donc, bon, voilà, c'est euh, du Apple, euh, évidemment. C'est toujours des, 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 petites, euh, des petites améliorations. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Merci, euh, Evie Burrell, pour ton 21e mois. Tellement heureux de voir un mug en live. Mais très heureux. Très heureux. Merci à toi. Merci beaucoup de nous soutenir en, ce, en ces temps difficiles, on peut le dire, l'été. Um, revenons à l'iPhone L'iPhone nous dit l'article ne joue pas vraiment dans la cour euh, des grands euh, en ce qui concerne la charge rapide euh, L'article nous rappelle que donc, la charge rapide avec des gros guillemets est arrivée à partir donc, de l'iPhone 8 avec euh, la charge à 18 watts Ensuite on a fait un petit gap de 2 watts euh, à l'annonce la, de l'iPhone 11 pour arriver à 20 watts, et là, les rumeurs sont en train de nous dire que euh, l'iPhone 14 ferait un bond de plus, 10, de plus de 10 watts supplémentaires, avec un donc, du coup une charge à 30 watts. Alors, euh, comme le dit l'article aussi, c'est pas pour euh, concurrencer des, des autres marques qui font des chargeurs à 120 watts, 165 watts, euh, des marques chinoises qui sont euh, très très fortes là-dedans. Là voilà, c'est vraiment une petite évolution, surtout qu'en plus de ça, l'iPhone 14, il va garder le même connecteur, le « lightning ». Et euh, dans l'article, on nous dit que, en fait, le Lightning a aussi des, euh, des comment dirais-je, des spécifiques, enfin des, des specs euh, qui le limitent en fait, parce que euh, c'est marqué ici voilà, il semble que la puissance de pointe de l'interface Lightning ne soit que de 27 watts. Euh, C'est-à-dire normalement, un Lightning, c'est censé supporter maximum 9 volts, euh, 9 volts 3 ampères et que 14,5 volts. Donc euh, on ne pourrait atteindre que, des vitesses, que des, des, oui, des vitesses de charge à 27 watts. Alors peut-être que Apple euh, pourra euh, un petit peu contourner ça et permettre de, de libérer euh, euh, 3 watts supplémentaires. L'avenir nous le dira. Et après en plus de ça, ça ne reste qu'une rumeur. Donc du coup, ce n'est même pas sûr que ce soit vraiment implémenté. Euh, D'un côté, 1% plus vite que l'iPhone. Le plus rapide, ce sera toujours du jamais vu. Exactement. Des sources sûres. Euh, oui, non mais c'est pour ça que je le précise bien. C'est euh, des, euh, des rumeurs qui ont été trouvées sur les réseaux sociaux chinois. Euh, après, si on regarde sur euh, Weibo, donc l'équivalent de Twitter en Chine, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de rumeurs à ce sujet. Après, voilà, de toute façon, les rumeurs, c'est toujours des rumeurs. Et euh, on n'en est jamais sûr à 100% avant l'annonce de la keynote, qui sera dans euh, moins d'une de... moins semaine maintenant. Et restez connectés, évidemment, si vous n'êtes pas abonné à ce magnifique Twitch. Euh, Abonnez-vous pour ne pas rater euh, le débrief de keynote. On va, faire, on va regarder la keynote en live et le débriefer euh, après euh, pour euh, débriefer un petit peu des nouveautés Apple, donc avec l'iPhone 14, iPhone 14 Pro euh, et sans doute d'autres petites surprises. Euh, merci Batix pour ton abonnement. Ouais, dommage Lightning. Ouais, bah, c'est le gros débat sur, euh, sur l'iPhone 14, c'est que bah, ça restera toujours et euh, c'est sûr qu'on va rester sur du, euh, du Lightning et on est tous d'accord que le Lightning c'est chiant quand tous nos appareils autour de nous commencent à passer en USB-C. Et en plus de ça, là on voit que euh, si les rumeurs disent vrai, euh, l'iPhone le, le, va être limité par son port de charge vieillissant, parce que ça fait une paire d'années, les, les, les vrais fans dans le chat pour nous dire depuis quand le Lightning est implémenté. Mais voilà, c'est un, un chargeur un port vieillissant et, euh, et voilà, quoi. C'est pour la charge rapide, on en est même limité, même pour les débits de transfert, alors même si ça va être une fois de plus amélioré sur l'iPhone 14, euh, c'est un, un connecteur qui a quand même des limitations, donc du coup il va quand même bien falloir le changer un jour, même s'il si est vrai que le Lightning, c'est un port qui est euh, super fiable, et euh, super costaud, comparé à l'USB-C qui peut être un petit peu plus fragile. Um, Hello quand se déroule la keynote ouais, ça mercredi 7 septembre à 19h sur la chaîne Notech tu peux aussi le trouver sur internet sur le site d'Apple um, mais Apple refuse USB-C ouais bah après ils, sont, ils y sont attachés sur l'iPhone en tout cas parce que du coup tous les autres devices euh, y sont passés euh, sauf les, les iPads classiques 2012 voilà depuis 2012 apparemment euh, que, que les ports Lightning euh, sont, sont présents j'ai l'impression que les ports USB C s'engrassent plus rapidement que les Lightning. Alors ça je sais pas. Euh, je sais que le Lightning s'engrasse, mais l'avantage du Lightning, c'est que vu que c'est juste un trou, il n'y a aucune broche, etc. dedans, euh, avec un cure-dent, un truc comme ça, on peut aller gratter facilement sans casser le, le port. Et en fait, c'est l'avantage là où l'USB-C. Ah, J'en ai un là sous les mains. Est-ce qu'il est qu va bien vouloir faire le focus Je ne sais pas. Non, oui, non. Je vais passer en cam principale. Là, voilà. Il ne faut, il faut pas que ma tête soit apparente, sinon il veut, il veut le focus. J'ai un bout d'œil, si je le cache. Non, oui, non. Oui, voilà. Euh, là, on peut voir, donc du coup, sur l'USB-C, enfin, c'est vraiment des plein de, plein de petits connecteurs à l'intérieur. Et encore, l'USB-C mâle, on va dire que ce n'est pas le plus fragile. Euh, vraiment, le plus fragile, c'est l'USB-C femelle, où là, du coup, il y a vraiment une... Une, une petite nappe au milieu qui peut être vachement fragile quoi comparé au comparé au lightning hum, les airpods sont encore en lightning oui c'est vrai les airpods sont en lightning euh, mais après il y, y a la charge sans fil mais bon ça n'empêche que c'est toujours du lightning hum, tuc tuc tuc. voilà je sais pas ce que vous en pensez vous de l'iphone 14 je sais pas si dans le chat vous, vous attendez avec impatience ce, ce, ce petit iPhone 14, voilà, comme si vous avez regardé la vidéo de Guillaume sur la chaîne, euh, ça ne va pas non plus être un, un changement euh, extrême. Ça va y avoir donc, juste au niveau de l'encoche, euh, qui va être réduite, seulement sur les modèles pro. Et euh, voilà, quelques petites améliorations, mais je pense vraiment, et comme le dit euh, Guillaume dans sa vidéo, l'iPhone 15, normalement, devrait apporter un gap au-dessus. Sauf que là, on est dans un contexte où il y a en plus de ça... Euh, Comment dirais-je, crise des semi-conducteurs, etc. Donc, euh, je sais pas si c'est ça qui a un petit peu freiné Apple dans l'évolution, parce que normalement, d'habitude, on va dire, tous les deux ans, il y a quand même un gros gap. Euh, voilà, là, il y a eu un gros gap au niveau de l'iPhone 12, iPhone 13, Enfin, la génération dessus, c'est toujours quelques petites améliorations. Normalement, euh, l'iPhone 14 aurait dû être un petit peu plus euh, différent. Là, euh, on attend, de toute façon, on attend la keynote avec impatience pour voir euh, qu'est-ce qui, va... qu qui va être dit, quoi. Take your time, je changerai mon iPhone 11 Pro 256 que quand il me lâchera. Ouais, non, mais carrément, surtout que l'iPhone 11 Pro, c'est euh, encore un très très bon smartphone. En plus de ça, tu bénéficies des trois objectifs. Euh, donc, euh, non, l'iPhone 11 Pro, il, il est super, hein, évidemment. Évidemment, ça, ça sert à rien de changer. Surtout 256 Go, t'es tranquille niveau espace, quoi. Euh, surtout que prendre un autre 256 quand je passerai, ça ne sera pas donné. Ouais, ouais, ouais. Après, de toute façon, si je dis pas de bêtises, ça va être. Euh, tous 128 Go, il n'y aura plus de modèle à 64, ou c'est peut-être déjà le cas, je ne sais plus, peut-être que je confonds. Euh, mais euh, c'est vrai que franchement, il ne faut pas hésiter. Les 64 Go, c'est vraiment, vraiment limite. 128, c'est pas mal, et 256, là, tu commences à être, à être tranquille. Euh, il lui manque que la 5G, mais pas besoin. Oui, franchement, la 5G, tu n'en as pas encore des besoins. Euh, surtout que c'est pas encore vraiment déployé partout, ce n'est pas euh, indispensable. Euh, passons à l'article suivant, si ça vous dit l'article suivant, euh, assez intéressant, euh, je sais pas si vous avez vu la news passée, euh, mais il y a tous les Store en France euh, qui ont euh, fermé subitement euh, du jour au lendemain, donc plus d'une dizaine de personnes ont participé à la création des store euh, c'est une enquête de Numérama, donc je vais pas y aller dans tous les détails de l'enquête, mais franchement ça a été super bien fait par Nicolas Lelouch, euh, qui a vraiment euh, retracé un peu un petit peu toute l'histoire des Xiaomi Store et qui nous explique euh, un peu les, les, les coulisses de, de ce, euh, comment dirais-je cette fermeture subite parce que vraiment c'était euh, la date euh, je vais vous la retrouver quand est-ce que c'était le 23 août Xeomi, ils ont mis des postes sur les réseaux euh, c'est la fin des boutiques sur toutes les boutiques euh, un petit peu comme ça du jour au lendemain sans prévenir et c'est euh, un, un petit peu spécial hum... Qu'est-ce que nous dit ce magnifique article? Euh, oui, voilà. pardon. Il en reste encore un. J'ai été. Euh, il en reste encore un, celui des Champs-Élysées. En effet, Guillaume, tu fais bien de nous, nous, nous repréciser dans le chat. Euh, mais sinon, les six autres vont fermer en France. Euh, comme ça, du jour au lendemain. Euh, on va un petit peu retracer l'histoire avec l'article. Euh, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Xiaomi, depuis le début n'est pas propriétaire des boutiques ils sont passés par un prestataire en 2018 pour euh, étendre ces différentes boutiques en France donc euh, on nous dit ici la société c'est iHealth Labs Europe donc, qui était le partenaire qui était chargé d'ouvrir des magasins comme revendeur officiel euh, donc du coup voilà, c'était ces entreprises là qui euh, créaient et développaient les, euh, sous le nom de Xeomi des boutiques dans la France Hum, on nous explique plus tard qu'en fait euh, cette société elle a décidé de se retirer, on verra un petit peu plus tard dans l'article et euh, vous allez voir c'est un peu un, un micmac et euh, différentes euh, choses qui se sont accumulées qui ont fait que ça toutes les boutiques ont fermé un petit peu subitement. Donc on nous retrace, mai 2018, donc c'est là où Xiaomi ouvre sa première boutique en France pour boulevard Sébastopol. Euh, c'est vrai qu'en plus, Xiaomi faisait vraiment beaucoup de communication là-dessus à l'époque, euh, sur beaucoup d'événements presse, etc. Euh, vraiment une arrivée euh, bah, euh, sur les chapeaux de roue, on peut le dire. Et voilà, une grosse arrivée en France, euh, beaucoup d'ouvertures de boutiques. Voilà, 2019, ça enchaîne avec les champs élysées donc toujours par l'intermédiaire de la même société. Euh, champs élysées qui, euh, pour le coup, aujourd'hui, est toujours présente et euh, n'est pas, euh, pour le moment, prévu d'être fermée. Euh, et là, du coup, le premier événement qui commence à être un petit peu, euh, un petit peu gênant, enfin gênant, euh, le, la, la, la premier, le premier petit hic, c'est voilà, les gilets jaunes, la première crise pour les avec des vitrines qui ont été fracassées, des produits volés, etc., et euh, le prestataire iHealth euh, déjà là, à ce moment-là, n'était pas très chaud et s'est pris au piège, comme le dit l'article, dans une activité dont ils ne voulaient pas vraiment. En fait, dès le début, euh, ils n'étaient pas vraiment chauds pour lancer les, les, les Xeomi Store et ces événements ont fait que euh, ça les a calmés direct. Mars 2020, on connaît bien le confinement, donc Ouh. du coup, toutes les boutiques ferment. Et euh, du coup, quand euh, l'épidémie passe un petit peu, le prestataire annonce fermer toutes les boutiques Xiaomi euh, après euh, avoir réalisé qu'il avait mal jugé le marché français. Donc à ce moment-là, il y a deux repreneurs qui sont à l'étude. Le SFAM, pardon j'ai du mal, donc, qui gère les controversées Upside Store euh, qui pourrait faire de Xiaomi sa marque vedette et la société Telmi. Euh, fondée par deux anciens d'Ihels qui ne souhaitent pas laisser tomber les équipes. Euh, et euh, donc, du coup, c'est cette euh, entreprise, Telmi, qui est choisie, donc, du coup, par des anciens de la société qui gérait au, au précédent. Et euh, ça se fait un petit peu dans l'urgence. Et euh, pour le moment, en fait, Telmi, ils ne sont pas rentables. Donc, du coup, janvier 2021, euh, Telmi succède à la société, récupère toutes les boutiques sauf celles des Champs-Elysées. Et euh, se lance voilà, dans, dans une course contre la montre pour euh, chercher un soutien financier. Parce qu'on rappelle, c'est deux anciens de, IS, de I Lab, pardon euh, qui ont monté cette société pour ne pas laisser tomber, déjà à l'époque, en euh, fin 2020, toutes les boutiques Xiaomi. Donc, du coup, il y a déjà, en fait, dire, dès fin 2020, ça commençait déjà un petit peu à puer. Euh, parce que ça a été repris par une société euh, qui euh, est créée de, de, en, en urgence sans vraiment de business plan. Euh, par la suite, du coup, Xiaomi a envisagé de reprendre lui-même une partie des activités, du moins pour la boutique de Sébastopol, euh, mais des ordres euh, venus d'en haut, nous dit l'article, s'y seraient opposés, avec des vendeurs qui décrivent alors un abandon total euh, courant 2021 et que Xiaomi délaisse clairement ses magasins juillet 2022 nous y sommes telmi faute de partenaires est placé en redressement judiciaire et le 23 août il y a quelques jours les boutiques ferment brusquement pour cause de liquidation et euh, les employés apprennent qu'ils sont placés en licenciement économique donc on peut voir en fait que ça fait un petit peu un moment que ça pue pour xiaomi euh, mais euh, on va dire que telmi a toujours essayé de, un petit peu de, de remettre le bateau, euh, euh, je n'ai pas d'expression, remettre le bateau, voilà, c'est la nouvelle expression. Du moins, essayer de sauver les meubles, c'est ça que je voulais dire. Et euh, voilà, ils n'ont pas réussi. Et en plus de ça, Xiaomi, qui, euh, Xiaomi France, qui eux s'étaient dit et qui avait senti que la situation commençait à puer, ont voulu récupérer les boutiques eux-mêmes. Et apparemment, Xiaomi, au grand siège euh, en Chine, s'y sont opposés. Donc, après, il y a toute l'analyse de l'article. donc Je vais pas rentrer dedans. Le but, c'est un petit peu de vous expliquer comment on en est arrivé là brusquement. Mais voilà, ce, ce qui est assez brutal, c'est qu'il n'y euh, a pas eu d'annonce au préalable. C'est vraiment du jour au lendemain. On arrête tout. Remettre le bateau à flot, c'est ça que je voulais dire. Voilà, merci. Merci, la chat euh, Sauver les meubles à flot. Voilà, ouais. exactement. Euh, donc, du coup, euh, Xiaomi a exprimé par communiqué avoir pris connaissance de la décision du tribunal de justice de Créteil plaçant en société Telmi en liquidation judiciaire euh, et le groupe disait alors tout faire pour reprendre les activités normales euh, sauf que euh, en fait quand on regarde bien euh, vraiment Telmi euh, avait de bonnes relations, nous dit l'article euh, mais il y a vraiment eu un souci au niveau, un blocage au niveau de Xiaomi qui a comme nous le dit l'article, excusez-moi, jamais voulu aider les magasins. Et euh, c'est un petit peu ça qui, euh, qui, qui, qui est controversé, c'est que Xiaomi se repose beaucoup sur le prestataire pour dire c'est de leur faute, alors qu'au final, il y a, euh, on va dire que eux n'étaient peut-être pas vraiment euh, non plus, n'ont pas vraiment mis les moyens pour essayer de sauver. Franchement, euh, allez regarder l'article tout en détail. C'est un gros dossier, une grosse analyse. Euh, vraiment très détaillé là, le but c'était un petit peu de vous expliquer comment on en est arrivé là et euh, ce qu'il faut dire aussi c'est, je l'avais souligné dans l'article mais je ne l'ai pas euh, retrouvé euh, je, à mon avis ça n'a pas été souligné c'est que euh, les boutiques Xiaomi en fait hors Chine c'est vraiment en France qu'il y en a le plus et que ça a été le plus développé euh, j'aurais bien aimé vous retrouver euh, ça mais je ne le retrouve plus dans l'article c'est pas grave mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que voilà, vraiment, Xiaomi a misé vraiment gros sur la France, a sorti énormément de magasins en France, là où il ne l'a fait dans aucun autre pays. Et donc du coup, c'est peut-être un retour en arrière de Xiaomi qui s'est se rendu compte qu'au final, ça coûtait cher et c'était compliqué de gérer des boutiques et que pour eux, c'était peut-être pas vraiment nécessaire, euh, du moins hors Chine, de développer des boutiques. Euh, voilà, je, je vous invite vraiment à lire l'article si, si vous voulez voir plus en détail euh, bah ce, ce, ce... non pas ce drame mais euh, ce, ce triste événement surtout bah, pour les, les 40 salariés qui, qui travaillent dans l'ensemble des boutiques euh, j'ai travaillé pendant presque 3 ans c'était tout de même une belle expérience il y a beaucoup de boutiques Xiaomi en Espagne aussi ah bah tu vois euh, ils ont vu plus gros que leur ventre autant faire un partenariat avec Amazon ouais bah c'est clair surtout quand, quand tu vois ouais, les, les moyens que ça prend et c'est aussi les boutiques Xiaomi c'était des belles boutiques qui, on va pas se le cacher, ressemblait énormément à des Apple Store. Au enfin, moins, c'est très inspiré dans la disposition des produits, etc. donc euh, ça coûte cher. Ça coûte cher entre les loyers, entre le mobilier, entre le personnel, ça coûte vraiment très cher. Euh, Xiaomi privilégiait les promos sur son site plutôt qu'en boutique. Ouais, bah oui, oui forcément. Facile comme excuse, Zehomie, même, ouais, ouais, plus respectueux. Euh, ouais, donc voilà, c'est une, une, une triste, triste nouvelle, mais bon. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui allait souvent dans des Xeomi stores Je sais pas, je suis assez curieux. Le loyer en plein Paris, c'est cher. Bah oui, franchement, ça coûte cher, et c'est que c'est des gros... Euh, quand même des gros stores, donc euh, forcément, ça coûte très cher. Et comme tu nous le disais, Guillaume, euh, je sais pas si... Euh, euh, ça rapportait vraiment. On ne nous le dit pas dans l'article, mais je sais pas si les boutiques étaient vraiment vraiment rentables. Oula, je me suis fait pranker par Guillaume avec le, <rire> le, le changement de caméra automatique. Euh, voilà, je, je sais pas si c'était vraiment rentable pour le coût de fonctionnement de, de ces boutiques. Euh, non, jamais acheté deux trottinettes Xiaomi, toutes les deux achetées en boutique. J'aurais jamais acheté sinon. Bah ouais. Ouais donc comme quoi il y, y a quand même des gens qui. Qui allait dans, dans ces Xiaomi Store. Voilà, vraiment, si vous êtes euh, curieux d'en savoir un petit peu plus, euh, je vous invite vraiment à aller voir l'enquête le, de Numérama qui est vraiment, vraiment bien faite. Enfin, euh, surtout vraiment bien complète. Si ça vous intéresse, je vous le conseille. Euh, on va tout de suite passer au nouvel article euh, qui va parler du fisc. Du fisc qui utilise l'intelligence artificielle. Euh, un article du journal du Geek qui nous dit que les propriétaires de piscines non déclarées euh, visibles depuis le ciel vont probablement avoir des nouvelles du fisc dans un futur relativement proche. En effet, en effet, en effet, l'État a mis en place depuis quelque temps en train de développer avec l'intelligence artificielle un système qui va permettre de, en utilisant les images satellites de Google Maps euh, de d'analyser et de détecter les piscines et euh, de comparer les piscines déclarées aux piscines réellement creusées et réellement existantes dans les domiciles. Et forcément, celles qui ne sont pas déclarées euh, risquent d'avoir des nouvelles très prochainement. Euh, donc du coup, euh, qu'est-ce que nous dit l'article euh, Il s'agit donc d'un manque à gagner pour les collectivités locales parce qu'en effet, quand on a une piscine euh, creusée, une piscine, je sais pas comment on dit pas plein pied mais bref oui une, une piscine creusée sauf si c'est une piscine gonflable ou posée sur terre il n'y a pas besoin de déclarer mais dès que euh, la piscine est creusée on est obligé de le déclarer euh, pour en fait on paye une taxe une taxe foncière et du coup bah, le fait de ne pas le déclarer c'est un manque à gagner pour les collectivités locales l'administration etc et donc du coup euh, elle cherche activement à identifier les personnes qui n'ont pas déclaré les piscines euh, et bah de les faire raquer, on va le dire, de les faire raquer Va falloir poser des couvre-piscines à motif camo, c'est ça pour les camouflés de, de Google Maps Mais après je sais pas comment tu fais pour te baigner, faut, faut pas que la, la photo satellite soit prise pendant que tu te baignes quoi Ouais sauf que l'algo est complètement pété et en plus son développement a coûté 15 millions d'argent public On va en parler juste après dans le euh, dans l'article euh, donc du coup, euh, des informations qui viennent d'AFP, euh, le média affirme donc que l'administration va récupérer une grosse somme d'argent auprès d'un certain nombre de contrevenants. Pour les repérer, les agents du Fisc n'ont pas besoin d'escalader les clôtures ou de forcer des portes. Je ne sais pas s'ils si escaladent vraiment des clôtures. Euh... <rire> Et qui forcent des portes, je ne sais pas. À la place, ils ont misé sur un système euh, partiellement automatisé basé sur l'intelligence artificielle. Comment ça a été fait, euh, ce... Ce système, donc du coup, qui est en expérimentation dans 9 départements depuis octobre dernier, ça a été fait en partenariat avec euh, Cap Gemini et Google. Donc, le concept est simple, c'est euh, de passer en revue des images aériennes, c'est ce que je disais, à l'aide d'une IA pour vérifier si elles ont bien été déclarées et euh, si euh, le propriétaire a payé ou non. Euh, donc, On, vous en disait, on vous disait tout à l'heure dans le chat, ça coûte cher au développement, mais apparemment le concept est déjà rentable et va être généralisé dans tous les départements de France et même outre-mer. Euh, la collaboration va permettre de récupérer pas moins de 10 millions d'euros dès cet automne après, après avoir identifié plus de 20 000 piscines non déclarées. Euh, ces sommes finiront directement dans les poches des collectivités locales. Donc voilà déjà sur seulement sur quelques départements, il y a déjà plus de 20 000 piscines et plus de 10 millions d'euros donc c'est quand même un, un bon retour sur investissement même si comme tu le disais le développement a coûté cher mais euh, si ça commence à se généraliser et on va en parler pour d'autres choses euh, ça peut quand même être rentable et euh, bah, c'est un boulot beaucoup moins, euh, c'est beaucoup plus simple si c'est automatisé par une intelligence artificielle ça permet de on va dire pas perdre son temps mais plutôt passer du temps euh, sur des sujets qui ne peuvent eux pas être automatisés et peut-être plus importants euh, comme nous dit, voilà, euh, rentable à terme et donc représenter une ressource pérenne pour des communes parfois euh, bah, sans argent, euh, en difficulté. Et ce, malgré son coût relativement élevé, 24 millions d'euros sur la période 2021-2023. Donc voilà, c'est même plus de 15 millions, c'est 24 millions donc, voilà, sur, les, sur cette période-là. Euh, fort de ce succès, évidemment, le fisc veut désormais passer à la vitesse supérieure. L'objectif, c'est de le généraliser à l'ensemble du territoire, et euh, à la France Outre-mer pour l'instant elle n'est pas concernée mais à mon avis ça arrivera à terme et euh, à terme l'administration espère atteindre des recettes d'environ 40 millions d'euros grâce à ce dispositif donc euh, 40 millions d'euros c'est toujours cette prix en effet euh, et c'est ce que je disais en fait là ça a été développé pour les piscines, c'est en expérimentation c'est en bêta, c'est normal euh, mais ça va bientôt être du moins c'est l'idée d'être étendu à d'autres formes non déclarées comme des agrandissements de maisons qui n'ont pas été déclarés, euh, construction d'une dépendance ou l'installation d'une véranda euh, qui voilà, a été fait sans déclaration au préalable et du coup sans payer de taxes et bah, le système là pourrait aider à détecter euh, à ce niveau là niveau RGPD c'est légal euh, j'en sais rien, j'imagine s'ils le font euh, après voilà c'est des images satellites euh, publiques euh, c'est de la détection après bon, j'imagine que ça a été fait euh, dans les règles RGPD j'avoue que je sais pas trop comment ça, ça fonctionne ainsi, voilà euh, qu'est-ce que vous dites tu la vides tu dis que c'est un bowl de skatepark ouais c'est mais bon il faut, faut la vider à temps quoi euh, en fait, ça a à voir avec le fait d'avoir d'autres fondations. On peut même avoir le même souci de bâti taxé sur le foncier avec une cabane de jardin en dur, par exemple. Ouais, c'est exactement ça. En fait, dès qu'il y a un bâti... Alors, je crois qu'il y a, une... Il y a une... un minimum de mètres carrés, si je dis pas de bêtises, mais euh, c'est vraiment ridicule. quoi. En gros, dès qu'une cabane de jardin, déjà, si c'est en dur, c'est déjà de trop. Je vais lancer un business de camouflage. Bah, lance-toi, lance-toi. Ouais. Tu fais un toit camo pour euh, mettre ta piscine en dessous je suis sûr qu'on va voir le nombre de déclarations avec ce système bah oui je pense que ça va en inciter plus d'un à le, le déclarer s'ils l'ont pas fait ou, ou euh, s'ils avaient pas prévu de le faire on va prendre une taxe foncière sur les cabanes en plastique de cow-boy ah, il faut le déclarer hein. c'est un logement une piscine moyenne c'est 30 mètres carrés ouais voilà mais euh, je veux dire il y a même pour les euh, pour les abris de jardin etc il y a euh, je sais plus combien peut-être 10 mètres carrés je sais plus du tout je ne suis pas expert en fiscalité ah punaise je me fais pranker à chaque fois avec le, le changement de caméra automatique c'est compliqué il euh, y en a ici qui ont des piscines non déclarées, on sait jamais il y en a peut-être dans le chat qui sont en sueur on, on vous voit, on, vous voit. Bon. on va maintenant parler, sujet un petit peu plus léger là on était dans la fermeture de store on était dans euh, du fisc euh, des amendes euh, on va passer dans euh, une petite section avec euh, un nouveau produit assez sympa de chez Corsair qui était euh, dévoilé au Gamescon <coughs> pardon qui est un, un écran qui se plie OMG vraiment OMG alors vous allez me dire dans le chat Léo les écrans qui se plient ça fait 10 ans que ça existe euh, ça sert à rien etc attendez un petit peu il euh, y avait de ça quelques années, et bon, c'est encore le cas même si c'est un petit peu, un peu calmé, les fameux écrans gaming, ou pas forcément gaming, euh, incurvés pour un petit peu plus d'immersion. Euh, sauf que des fois quand on faisait autre chose que du gaming et de la bureautique, l'écran incurvé c'était pas forcément euh, terrible, un petit peu compliqué surtout que c'était pas voilà, pas pratique surtout je, je dis n'importe quoi c'est juste que avoir un écran incurvé quand tu faisais de la bureautique c'était pas ce qu'il y avait de plus pratique et là euh, corsair arrive et il vient résoudre ce problème en gros l'écran euh, qu'ils ont euh, qu'ils ont euh, comment dirais annoncé c'est euh, un écran qui justement permet de passer de la situation euh, la position pardon, écran plat à écran incurvé euh, baptisé donc, du coup le Xenéon Flex OLED donc euh, c'est un écran OLED de 45 pouces donc c'est quand même un, un beau bébé bien imposant euh, qui offre donc, des possibilités de gameplay euh, grâce au fait qu'il puisse être tordu en un à pour ce faire l'appareil dispose de deux poignées se trouvant à l'arrière de l'écran euh, ce que vous pouvez moduler pour atteindre une courbe de 800R je ne sais pas qu'est-ce que ça correspond le R comme, euh, comme, euh, comme euh, unité euh, donc du coup un écran format 21 9 neuvième euh, une résolution 4K UHD pardon et un taux de rafraîchissement de 240 Hz donc un, voilà, un écran de gaming j'ai envie de dire classique et on va regarder la vidéo alors je vais couper le son voilà on, on va voir un petit peu le, 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 comment le, s'actionne le système en vrai c'est vrai que c'est plutôt malin donc là on voit les, les poignées euh, rétractables sur le côté euh, c'est plutôt malin euh, d'avoir fait un système comme ça. Après, moi, je vais vous poser la question à vous. Est-ce qu'il y en a qui ont des écrans incurvés Et euh, si oui, est-ce que ça sert vraiment Et est-ce que c'est vraiment plus immersif Alors, peut-être dans certains jeux de simulation, mais alors dans ce cas-là, avec un écran encore plus large, là, je peux comprendre, style un hein, flight simulator ou un truc comme ça. Euh, sinon, dans, un, dans du gaming classique, je ne sais pas si... Euh, si c'est vraiment utile je vous pose la question euh, Corsair Z Screenfold hein, ils auraient dû s'inspirer chez, chez Samsung euh, pas trop fragile bon, je, je pense pas voilà, c'est dans seulement deux positions et même la, la courbure elle est assez légère je pense pas que ce soit si fragile que ça puis en plus de ça c'est un écran que tu laisses sur ton bureau quoi, donc euh, à moins que tu, tu, tu tapes dedans je pense pas que ce soit si fragile 800R comme rayon de 800 cm peut-être peut-être, peut-être, ouais. Connaissant Corsair, ça va coûter une barne. Euh, on va regarder juste après le prix. Ouais. Euh, dans Forza, ouais, je, je sais pas, je sais pas. Honnêtement, j'ai testé une fois un écran incurvé. alors je l'ai pas eu au, au quotidien chez moi, donc je peux pas te dire si c'est vraiment bien. J'ai pas assez de recul pour, pour te dire si c'est bien, mais euh, honnêtement, je reste assez sceptique. Alors déjà aussi par ce fait-là de dire que quand tu fais autre chose que du gaming, avoir un écran incurvé, c'est un peu chiant. Euh, là, du coup, ça peut résoudre ce problème, mais je reste pas non plus convaincu euh, de l'utilité de l'écran incurvé. Euh, on va regarder le prix. Ah non, je croyais que c'était noté dans le 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 dans le, comment dit, dans dans l'article. Je vais rechercher le prix tout de suite, voir s'il y, y a un prix qui a été annoncé. Mais après, voilà pour un écran OLED, c'est assez rare. Un écran externe OLED pour du gaming... Euh... Écran led 240 Hz, avec en plus le fait que ce soit un truc tout nouveau et qui, euh, et qui se replie, à mon avis, ça va coûter très, 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 très cher. Mais, euh, mais bon, c'est de la nouveauté. Forcément, ça coûte cher. Peut-être que si ça me prend, ça va se démocratiser dans le temps. Euh, D'ailleurs, évidemment, la dalle qui est utilisée, je ne l'ai pas précisé, mais c'est marqué, c'est une dalle de chez LG. Forcément, c'est du OLED. Donc, c'est euh, LG qui est le, le brosse. Euh, temps de réponse de 0,3 millisecondes, en plus ça qui est vraiment vraiment très faible. Euh, avec aussi les technologies G-Sync et FreeSync de AMD. Euh, enfin, G Sync de Nvidia et FreeSync de chez AMD. Donc euh, pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a pas de prix. Euh, pas de prix annoncé. Mais euh, bon. Je, je doute que ce soit abordable. Quoi. Enfin, à mon avis, ça va être un écran à. Largement plus de 1000 euros, si ce n'est plus. Reste entier, voilà. Mystère reste entier concernant le prix, tandis que sa fenêtre de lancement n'est pas clairement établie et pourrait conduire à début 2023. Donc, voilà. Pas pour tout de suite, en tout cas. Vous avez déjà parlé de l'iPhone Ouais. On a déjà parlé de l'iPhone. En gros, peut-être. Je suis en retard. Euh, tac, connaissez-vous? Ouais, il bon, n'y a pas, pas beaucoup de, de retours écran gaming pour mon Shadow. Ouais, voilà. Donc, je, je sais, j'ai même pas aussi conscience du nombre d'écrans de, 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 euh, incurvés qu'il y, qu y a sur le marché. C'est beaucoup ou pas? Euh, ouais, c'est donc 800R, ça pardon, c'est bien 800 mm. Ok, ok, ok. Et bah, écoutez, vous, vous êtes hypé ou pas par ce, ce, cet écran? Moi, perso, pas vraiment, surtout que. Je pense que même ben, 1000 euros, j'ai été gentil, à mon avis, ça va être un écran à quasiment 2000 euros, si ce n'est plus. Le fait qu'il soit flexible, 45 pouces, c'est énorme. OLED, avec des temps de réponse de fou, je pense que ça va coûter bonbon. Hum, on va parler un petit peu aussi d'autres... Euh, d'autres... Ouais, non. Ouais, voilà, les gens pas hypés, tout autant que moi. Tout autant que moi. Euh, on va parler un petit peu du, euh, de Philips, Philips qui lance, qui a lancé des euh, nouveaux petits produits, dont une enceinte compatible Ambilight. Alors forcément, c'est Philips You obligé d'en parler. Je me suis senti obligé. Je l'ai vu obligé. Euh, donc du coup, Philips qui lance avec TP Vision, donc qui est une filiale de, une, de, 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 de Philips. Euh, qui a présenté une nouvelle gamme de produits audio euh, pour les, les, les salons chez Philips. Euh, donc, on nous le dit ici, TP Vision, c'est n'est pas seulement fait un nom dans le secteur avec ses bons téléviseurs Philips, c'est aussi le fabricant qui propose une gamme sous le, le nom Philips Audio, euh, intéressante pour améliorer l'immersion dans le salon, ce que nous dit. Euh, « me dit pas des nouvelles lumières !» une nouvelle lumière camouflée, ça va finir dans le, dans le setup de Jérôme ça. Euh, donc du coup c'est la gamme Fidelio donc c'est la gamme son chez Philips la Fidelio FS1 euh, donc euh, avec donc, qui est une enceinte facile d'installation, assez plug and play euh, et qui permet d'être, euh, en fait c'est une enceinte mono et qui permet d'être mis à plusieurs pour faire un système surround donc ici, la FS1, et c'est surtout pour ça que je voulais vous en parler par plus par curiosité, euh, intègre des LED OMG afin d'augmenter l'effet ambilight des téléviseurs de la marque. Euh, donc voilà, comme je disais, enceinte mono, trois voix, qui peut être utilisée seule, en stéréo ou en dolbietmo si on en met pas mal dans la pièce. Pas que dans celui de Jérôme, ça va partir en vidéo de test direct à la rentrée. Surprise, surprise euh, C'est pas prévu mais pourquoi pas ouais. euh, Donc les performances On nous dit un Twitter de 1 pouce et Un, un haut-parleur de 2,5 pouces Et un woofer pour les basses De 3,5 pouces Bon c'est vraiment de l'aspect pur Ça veut tout et rien dire euh, Mais bon c'est quand même On va dire un, un petit peu gros Donc du coup ça améliore les chances D'améliorer la qualité sonore Mais il faut voir ce que ça donne en vrai donc l'enceinte seule elle est vendue 329 euros. Euh, elle peut être mise donc, avec une barre de son dans la même gamme FB1 à 899 euros et un caisson de basse FW1 à 549 euros. Donc honnêtement un système audio qui coûte cher. Il euh, y a eu d'autres gammes qui ont été qui ont été développées audio, qui ont été annoncées chez Philips. Là voilà on voit un petit peu ce que ça, ce que ça donne. Euh, je comprends ou le, le zoom de l'enfer. J ai, j ai, attends, voilà. Je, je, je ne gère pas le trackpad. Voilà, on voit un petit peu. Donc là, le, le côté de l'enceinte avec euh, du coup des sortes de projecteurs LED derrière. Euh, faut voir vraiment ce que ça donne niveau qualité sonore. Après, je comprends le concept. Euh, si on a une belle télé ambilight euh, et qu'on veut rajouter un système son, on peut mettre ça de part et d'autre de la télé. Ça rajoute encore plus l'effet euh, immersif de l'ambilight donc je peux comprendre euh, après j'ai envie de dire, faut voir aussi la qualité sonore c'est pas forcément les boss Philips niveau qualité sonore euh, après enfin euh, voilà, hein, ça reste des produits corrects mais j'ai un petit peu envie de voir, comparé à du Sonos, euh, du Sony ou même du Bose, voir un petit peu ce que ça vaut ce, ce, ce système quoi. en fait moi j'en ai pas j'ai ce qu'il faut niveau son avec Bose et HomePod consommation électrique pour se faire un similium cinéma avec ses enceintes oula, euh, consommation électrique je sais pas si c'est énorme, après euh, ça dépend aussi euh, à quel volume écoutes et aussi euh, quelle puissance d'enceinte tu mets quoi. on pourra pas s'en servir quand on comprend l'électricité cet hiver <rire> Et évidemment euh, d'ailleurs je recommande vraiment pas les systèmes avec la télé qui gère la voix centrale comme dit dans l'article, genre comme Samsung Q Symfony c'est assez mauvais ah bah merci pour ton retour d'expérience euh, oui clairement faut comparer niveau son pour voir ce que ça vaut bah eh ben, oui voilà c'est voilà, une annonce après les specs techniques niveau audio je, je veux pas dire que ça veut rien dire mais euh, un peu quand même quoi il faut tester sur le sur le papier quand on voit par exemple ce qu'Apple est capable de faire avec un HomePod tout petit euh, et qui peut avoir un, vraiment une très bonne qualité de son là où même des grosses enceintes mal amplifiées ou mal, mal ingénierées ça peut avoir une qualité de son totalement dégueu donc euh, à, à voir. Après, honnêtement, de mon avis, quand je vois le prix de l'enceinte, 329 euros, c'est pas donné. Euh, alors peut-être même si elle fait un bon son, est-ce que ça vaut son prix pour euh, tout ça juste pour avoir quelques LED intégrées dedans Je me dis, quitte à faire ça, autant acheter un strip LED euh, Philips Hue et le coller derrière son enceinte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, euh, puis au moins l'avantage du strip LED, c'est qu'on peut le mettre sur n'importe quoi ou même une ampoule. Euh, que là, euh, bon, je, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez vous dans le, le chat. Il a rajeuni J Jérôme, bah oui, c'est le, le soleil, tout ça, les vacances, euh, ça, ça rajeunit évidemment, ça se voit, non <rire> euh, Voilà, vous, je sais pas ce que vous en pensez de, de, de ce système-là, je trouvais ça intéressant d'en parler après, bon, je ne suis pas non plus très hypé, là c'est des, des annonces non hypantes pour Léo, mais... Euh, c'est cher pour une enceinte mono, je trouve. Ouais, bah je trouve aussi. Surtout que, après voilà, il faudra voir les tests euh, en réel, ce que ça donne niveau qualité sonore. Mais même niveau design, je trouve ça un peu vilain. Euh, attendez, je vais vous remettre. C'est vraiment une tour. Euh, je trouve pas ça beau. Vraiment, euh, c'est un peu vilain. Je, je sais pas ce que vous en pensez. Avoir en test comme toujours, effectivement 300 euros juste pour avoir des lettres sur une enceinte, c'est un peu cher. Tu m'étonnes, c'est un peu cher. Oh. D'ailleurs, c'est vrai que c'est clignoté tout à l'heure, j'ai oublié de vous remercier. Il y, a, il y en a beaucoup qui ont fait des subs. Il y avait 15 Lowcraft euh, pour son 3 mois, merci beaucoup. Il y avait euh, Japas B pour son 8ème mois, Kiblack pour son 15 e mois, Yotaro pour le 9 e mois et pour son 23 e mois merci beaucoup de nous soutenir euh, parce qu'il est vrai qu'en ce moment beaucoup moins de live, beaucoup moins de revenus et, euh, et, euh, et voilà mais le grand retour, on attend votre retour euh, avec impatience euh, tout début septembre pour le mug quotidien comme à votre habitude je Dis pas trop de mal par contre des fois que ça arrive en opé sur la chaîne mais je, je ne dis pas trop de mal j'ai dit il faut attendre les tests sonores mais si le test sonore est cax, ça vaut pas le coup si euh, le son est bon, why not Si t'as envie d'avoir de l'ambilight, ça t'évite des fils en moins pour rajouter du Philips Donc je je ne je dis rien, je dis rien. Mais t'as raison. Euh, c'est l'intérêt principal de cette enceinte donc euh, sympa. Mais bon, l'ambilight bof. Oui, j'avoue que <rire> si tu l'achètes, pas pour l'ambilight, c'est un petit peu con de, de prendre celle-là. 300 euros le son intérêt d'être sacrément bon yes carrément carrément écoute on va voir, euh, on va voir ce que ça donne quoi. alors que pour 300 euros tu peux avoir trois homepod mini ouais après honnêtement les homepod mini je sais qu'il y en a certains qui font il y en a beaucoup en fait qui font des setups son avec un homepod de chaque côté euh, non pas que le homepod mini a un mauvais son mais pour le coup je trouve ça un peu limité c'est vraiment une toute petite enceinte alors après je pense pour des setups où t'as un petit écran où tu vas faire un petit truc assez minimaliste je comprends mais après le son des HomePods, c'est pas non plus enfin je trouve que c'est pas non plus une dinguerie pour euh, pour regarder la télé enfin pour de, une, une entre guillemets home cinéma après pour la taille c'est vraiment un son de fou quoi le HomePod mini mais euh, je veux dire pas là voilà, quitte à faire un, un setup télé enfin euh, home cinéma autant mettre de... Je pense pour autant d'argent, tu peux avoir une enceinte un petit peu plus grosse, avec un peu plus de coffre, qui peut te, te, te donner une expérience plus immersive. quoi. Donc, euh, donc voilà. On va parler, alors là vraiment en, en vitesse, euh, parce qu'on en avait déjà parlé dans les différents euh, mugs précédents, et euh, je tenais à vous le dire, parce que euh, on a enfin les chiffres, de Netflix qui va proposer des offres moins cher avec de la pub. Euh, on en avait parlé de ça il y a quelques semaines, quelques mois, de Netflix qui était en train de développer une offre qui allait permettre de payer moins cher, en contrepartie, d'avoir des pubs. Et ça y est, on a enfin euh, la news et on sait enfin combien ça va coûter. Euh, donc Bloomberg euh, qui a révélé euh, l'information sur le prix avec l'offre, avec la pub, euh, qui euh, sera donc en fait de 2 dollars. Euh, donc du coup, on nous dit ici que l'abonnement sera affiché à 7 dollars contre 9 dollars par mois, euh, mais que ça ne concernerait que, que l'offre basique. Donc l'offre, euh, plusieurs écrans, euh, 4K, etc., à 15,50 aux états unis elle ne bénéficiera pas de réduction, ne pourra pas bénéficier de réduction avec la pub. C'est que l'offre de base euh, qui, qui, qui pourra en profiter. En profiter. Euh, L'article nous dit aussi que euh, voilà, Disney euh, ⁇ va aussi essayer de, de se mettre à ce, ce genre d'offre. Euh, voilà, vous, je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Euh, moi, je ne trouve pas ça. Si on nous laisse le choix d'avoir une offre un petit peu plus chère sans pub et une offre un peu moins chère avec de la pub, moi honnêtement ça me gêne pas, je me dis voilà, celui qui veut pas dépenser trop dans son abonnement Netflix, ça peut être une bonne bonne, bonne alternative. Euh, niveau interruption, donc apparemment c'est environ 4 minutes de pub, ça fait quand même euh, par 4 heures par heure. A euh, voir aussi comment c'est réparti. Si ça coupe le programme, ça peut être chiant. Si c'est 4 minutes avant le programme, ça peut être bien. Je sais pas encore comment, on sait pas comment ça va être ça va être diffusé. Ah, bah si, pardon, c'est bah ma faute. Je ne lis mal, je lis mal. Ces vidéos seront diffusées avant un programme et pendant pour ceux qui durent plus d'une heure. Voilà, là où est la douille. Euh, notons que Netflix a supprimé la possibilité d'avancer dans la lecture pour éviter. Plutôt logique, évidemment. Évidemment, évidemment. Donc, du coup, voilà, c'est euh, avant la diffusion si ça dure moins d'une heure. Donc, en gros, pour les films, c'est râpé. Pour les séries, ça, ça le fait. Euh, et si ça dure plus d'une heure ça va être euh, dissimulé euh, dans, 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 la, dans le film ou la série euh, j'ai pas suivi avec une note tech mais c'est un nouveau oui enfin pas nouveau mais euh, je, je présente rarement le mug donc c'est peut-être pour ça que tu, tu ne me connais pas euh, Netflix avec de la pub même si c'est moins cher ce sera sans moi après tu vois je me dis euh, pour ceux alors, euh, qui euh, je vais pas dire non pas les moyens mais qui utilisent qui regarde pas beaucoup Netflix, tu vois j'imagine quelqu'un qui regarde Netflix une fois par semaine ou vraiment très très occasionnel, occasionnellement, j'ai envie de te dire tu regardes 4 minutes de pub et tu fais ton truc moins cher. Après si tu es un power user de Netflix et que tu le regardes tous les soirs, euh, dans ce cas là tu prends l'abonnement plus cher. quoi. Donc euh, je trouve pas ça qu'on qu nous laisse le choix, c'est plutôt une bonne une bonne alternative. Offre moins chère et AdGuard. Euh, oui, c'est vrai que tu peux, aussi, tu peux aussi faire comme ça. Euh, euh, les épisodes des futures séries dureront une heure et quelques minutes obligés. <rire> Je m'étonne. Je me pose surtout la question sur le partage de comptes. Leur action va influencer si j'arrête ou pas. J'ai pas compris ta question, Ludocard. « T'as eu deux tiers du film, autant dire que dénouement, tu te fais couper par du shampoing hypoallergénique. Ouais, c'est vrai que ça, ça peut être contraignant. Après, voilà, comme dit euh, qu'on ait le choix, euh, de toute façon pour 2$ près, euh, bon, c'est. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup, mais je me dis quelqu'un qui utilise très peu, ça peut le faire. Ouh. Ou quelqu'un pour qui euh, parce que 2$ ou même 2 euros c'est quand même important, bah, c'est toujours ça de prix. Hein. Ça peut te permettre de peut-être prendre un autre abonnement ailleurs, ou t'aider à prendre un autre abonnement ailleurs. Très bonne question, est-ce qu'on pourra contourner cette nouvelle fonctionnalité avec un bloqueur de pub Alors ça dépend quel type de bloqueur de pub je pense que tu pourras même si euh, je pense que Netflix ils sont pas bêtes et ils vont mettre sans doute euh, un système pour limiter l'usage des bloqueurs de pub euh, pour ceux qui ont déjà fait du, euh, toutes les plateformes là, de replay euh, des chaînes télé, MyTF1 etc on sent qu'ils mettent de l'énergie dans la détection de bloqueurs de pubs et de faire tout pour que tu n'aies pas le choix de regarder les pubs ou de payer. Donc, euh, je pense que... Ce peut, sera peut-être contournable, mais je pense que ça va être euh, non pas sans difficulté. Euh, WeshBG. Il parlerait de faire payer au profil pour éviter le partage de comptes. Ah oui, on en avait parlé la dernière fois. C'était surtout euh, par rapport au foyer. Ce que tu dis, en gros... Euh c'était si je me remémore l'article le fait du coup de, de limiter les partages de comptes à un seul domicile et qu'en gros si tu utilisais Netflix à une autre adresse euh, avec un autre profil il te ferait payer un supplément par mois pour l'instant ce n'est pas implémenté euh, d'ailleurs ce que je viens de vous parler Netflix avec la pub pour l'instant ce n'est pas implémenté en France mais ça ne saurait tarder euh, on nous le dit dans l'article euh, donc du coup euh, il devrait être introduit au cours des prochains mois et là pour le moment il a été déployé Amérique du Nord et pour le moment et en France donc du coup ce serait la formule un écran qualité SD qui est actuellement 8,99 qui passerait à 6,99. Voilà, voilà comment ce sera en France. Donc c'est pour l'instant on n'a pas de date précise, c'est marqué dans l'article. Voilà, présenté dans les prochains mois. Donc on n'a pas, pas de date précise, mais du moins c'est sur les rails et ça va apparaître. En ce qui concerne de la limitation des, euh, le, comment, la limitation des partages de comptes, etc. Pour l'instant c'est toujours en test, c'est même pas implémenté aux États-Unis, euh, du moins que dans certaines zones test et euh, c'est pas encore prévu en France, même si malheureusement ça reste arrivé un jour. Euh, le partage de comptes en dehors du foyer est interdit actuellement. Oui, voilà, ça c'est qu'actuellement selon les CGV, les conditions d'utilisation euh, les CGV, des CGU pardon, euh, normalement t'as pas le droit bon, après tout le monde le fait euh, mais bon, normalement t'as pas le droit hum, il reste My MyCanal avec Disney Netflix inclus, à voir les tarifs s'ils si évoluent ouais c'est vrai que My MyCanal ils font des, des packages euh, tout inclus qui, qui sont assez intéressants au niveau prix on accorde que cette réduction ne concerne que l'option de base celle qui imite la qualité des films et séries à 480p ouais c'est exactement ça celle qui en France est à actuellement, qui du coup passerait à 6,99. En ce moment, t'es plus sur Amazon Prime Ouais. Surtout qu'Amazon Prime avec la nouvelle interface, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vrai que ça fait, ça fait du bien. C'est toujours pas ça, mais euh, il y a du bon quoi. Il y a du bon, il y a du bon. Euh, je partage avec mon fils étudiant. Un... Oui, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, théoriquement, tu n'as pas le droit. Après, tu le fais. Euh, mais c'est plus que dans le futur, Netflix euh, va euh, mettre des systèmes euh, techniques pour euh, limiter ça. Justement, euh, on va parler d'un petit truc. Euh, d'un petit truc, d'un gros truc. Euh, Est-ce qu'on est qu sait une petite tartine On va essayer de faire une tartine. Je, je, je me lance en, en, en total freestyle sur une tartine euh, pour parler un petit peu de Starlink. Si ça vous dit, on commence tout de suite. <musique> Parlons tartine. Euh, on va parler un petit peu des euh, nouveaux... Euh, on va parler un petit peu de Starlink. Euh, alors pour être dans le cœur de l'actualité... Euh, on va parler d'aujourd'hui euh, d'une panne sur Starlink. Mais c'est en voyant cet article sur Starlink que je me suis dit que ça pouvait être peut-être intéressant de refaire un petit topo sur, euh, sur euh, qu'est-ce que Starlink pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, avant ça, on va parler donc de d'aujourd'hui, euh, ce qui s'est passé. Il y a eu une panne inquiétante. Inquiétante. C'est vraiment, le, le, je, lis le titre. je lis le titre. Une panne inquiétante pour les satellites d'Elon Musk. Oh là là c'était donc hier mardi où il y a plusieurs utilisateurs qui se sont plaints d'une panne générale euh, du système sta du système Starlink, pardon. Euh, même si c'est revenu en l'ordre, euh, pendant vers du coup vers 3h du matin ici en Europe, il euh, y a pas mal d'utilisateurs néo-zélandais qui ont donné l'alerte euh, avec 4 heures sans internet du tout, sans réseau, euh, le service est revenu à des taux bien plus faibles qu'avant. Euh, donc Thomas Ricoeur, journaliste de The Verge, stationné aux Pays-Bas, a vu sa connexion Internet passer de 200 Mbps à 32 seulement. Et pour le moment, SpaceX n'a pas donné d'informations concernant cette panne euh, et euh, expliqué juste que les ingénieurs étaient en train d'enquêter sur ces événements, mais on n'en connaît pas encore la cause. Euh, parlons tartine. vous êtes plutôt confiture, beurre ou Nutella Gros dilemme. Les trois exactement, exactement. Euh, voilà, on nous parle un petit peu ici de c'est quoi Starlink. Euh, Starlink. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, donc une, une comment une offre d'internet par satellite. Alors d'internet par satellite, ça existe déjà. Sauf que là, ça a été développé par Elon Musk et c'est surtout que c'est des satellites qui sont à beaucoup plus basse altitude en nombre beaucoup plus important et qui permettent d'avoir des débits et surtout une latence euh, vraiment assez faible c'est à dire qu'en ce moment des offres d'internet de satel par satellite c'est peut-être limité à 20 mégabits montant et descendant il euh, y a un quota d'utilisation et c'est surtout que vous avez des pings de euh, je ne vais pas dire de bêtises mais je pense au minimum 150, 200 voire 300 millisecondes euh, qui est quand même des pings assez énormes dès qu'on veut faire surtout du jeu c'est embêtant, mais même pour d'autres usages, même pour la visio, c'est un petit peu gênant. Euh, mais c'est surtout pour le jeu que c'est embêtant. Et euh, SpaceX, ça marche comment C'est vraiment une constellation de satellites euh, qui est mise en orbite basse et qui permettent d'accéder à Internet euh, avec, euh, pour le moment, des antennes, avec un kit Starlink. Euh, en fait, c'est un kit qu'on achète sur le site de Starlink. On le met et ça suit. C'est une antenne motorisée qui va suivre les satellites dans le ciel pour avoir une connexion et qui permet d'avoir 200 mégabits voire 300 mégabits, ce qui est énorme avec une latence d'environ 20-30 millisecondes max, ce qui est beaucoup moins. Et en fait, ça équivaut à une connexion ADSL, etc. Même beaucoup plus qu'une connexion ADSL au niveau du débit. Euh, et je voulais en parler un petit peu au-delà de, euh, du côté euh, la panne, ah, c'était juste pour, euh, pour euh, vous mettre au courant des, des dernières pannes qu'il y a eu, c'est surtout que Elon Musk a annoncé la V2 de Starlink, et là, qui pourra avoir des usages beaucoup plus intéressants. Euh, Starlink V2, donc qui va être lancé d'ici la fin de l'année prochaine, et qui en fait vont permettre d'utiliser Starlink directement avec un mobile. Là où en ce moment, on est obligé d'avoir, comme je disais, une antenne pour, pour suivre les satellites, c'est un kit qui coûte en France, je crois, quasiment plus de 600 euros. C'est un gros investissement et c'est surtout imposant. Euh, là, les, la V2 de Starlink va permettre d'y accéder avec, entre guillemets, n'importe quel device et surtout un téléphone et un, un simple mobile. Donc, On nous dit ici, euh, avec le téléphone, pour le moment, vous n'allez pas avoir des débits de fou. Euh, le service qui sera en bêta sera autorisera uniquement la messagerie, donc SMS, euh, SMS, MMS, avec des applis euh, spécifiques. Et la voix et la data viendront s'y ajouter. Euh, le patron euh, indique donc que la connectivité sera de l'ordre de 2 à 4 Mbps, avec un partage entre ceux qui se situent dans la zone de couverture du satellite. Donc, euh, c'est pas des débits de fou, euh, 2 à 4 mégabits, mais euh, c'est quand même assez euh, énorme de pouvoir se dire que avec n'importe quel euh, téléphone, donc sur une zone de couverture SpaceX, donc qui va être partout dans le monde, c'est-à-dire que ce soit euh, euh, perdu dans la montagne ou en pleine mer, on pourra accéder sans antenne et directement avec son propre téléphone à euh, Internet. Et ça, c'est quand même assez fou de se dire que partout dans le monde, on va pouvoir y avoir accès. Euh... Donc, il est d'abord prévu pour cette couverture, le territoire continental des États-Unis, Hawaï et certaines parties de l'Alaska, y compris en dehors du, du réseau euh, T-Mobile. T-Mobile qui est un opérateur aux États-Unis et c'est avec T-Mobile que SpaceX euh, va lancer cette offre évidemment ce ne sera pas gratuit mais euh, imaginez quand même voilà, de se dire que peu importe où on est euh, c'est assez fou très étonné que l'on puisse utiliser un mobile via satellite bah, c'est ça qui est vraiment la prouesse et euh, euh, ça en parle pas dans cet article c'était dans un autre article mais ils expliquent justement la complexité que c'est d'avec un mobile comme ça je sais plus c'est à combien il me semble que c'est à 800 km à peu près euh, les euh, c'est 800 km il me semble que c'est 800 km euh, les satellites. C'est-à-dire qu'avec juste un téléphone comme ça, il y aura assez de puissance et surtout les capteurs qui vont être sur les satellites vont être assez euh, sensibles et précis pour capter l'information émise par le téléphone. Donc, euh, c'est euh, quand même assez fou. Alors, il y en a qui vont me dire, mais euh, téléphone satellitaire, ça existe déjà. Oui. Mais euh, c'est euh, vraiment des usages beaucoup plus restreints. Les débits, c'est encore beaucoup plus faibles et euh, surtout que ça ne... La, la, la capacité en fait d'usage est vraiment très limitée. Quoi. Là, ça marche bien parce qu'il n'y a pas une, beaucoup de monde sur le réseau. Et quand il va y avoir beaucoup de monde, ça va être plus compliqué. Quoi. 500, 550 km, les Starlink. Voilà. 500 kilo, 550 km, c'est quand même énorme pour un signal émis d'un simple téléphone. Quand tu actives ton UTV, si tu te connais, t'as un satellite non Oui, oui, oui oui clairement. Mais après, euh, je veux dire, par là, les, la, le débit euh, que tu. Euh, comment dirais-je le débit du GPS est beaucoup moins. Euh, euh, beaucoup plus faible. Et je ne sais pas si ça marche dans les deux sens, le satellite. Le satellite, c'est réception, mais je ne sais pas si tu émets si un signal aussi. Ça, par contre, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Euh, mais voilà ce que nous dit un petit peu le, 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 le comment. L'article, euh, on nous en parle un petit peu plus ici. Donc, ils seront adaptés pour permettre une connexion avec des smartphones. En fait, c'était écrit Justice ici. Actuellement, un foyer qui se connecte à Starlink à très haut débit doit passer par une antenne parabolique, c'est ce qu'on disait, euh, et les V2, eux, disposeront d'une antenne à commande de phase plus puissante et se déploie sur environ 25 mètres carrés, donc j'imagine une antenne beaucoup plus large pour permettre de capter le signal plus facilement, et c'est donc là voilà, que je disais, en final j'ai retrouvé, ce sont des antennes plus avancées au monde, dit Elon Musk, elles doivent capter un signal très faible provenant de votre téléphone portable. Ce signal doit parcourir 800 km, c'était bien 800 km, puis être capté par un satellite qui se déplace à plus de 27 000 km/h. Le satellite doit compenser l'effet Doppler lié à un effet de déplacement aussi rapide. C'est ça qui est assez fou quand même, de se dire, quand même technologiquement c'est assez fou, même ne serait-ce que 2 à 4 Mbps, c'est déjà énorme euh, n'importe où dans le monde et surtout avec des satellites aussi au nous et euh, un appareil portable si petit. Euh, évidemment, évidemment, on nous euh, dit aussi que les Tesla pourront bénéficier de ce réseau. Il faut savoir qu'actuellement, les Tesla, ça fonctionne avec du LTE, enfin, euh, comme sur les mobiles. Il y a une SIM intégrée dans les Tesla qui permet d'accéder à Internet. Euh, là, donc du coup, les Tesla pourront aussi bénéficier de ce service. On ne sait pas sous quelles conditions... Pour le moment, on n'en sait rien, mais euh, du moins, ça, sera, ça sera aussi euh, possible. C'est-à-dire que même, en, peu importe où on est, ça pourra se mettre à jour, etc. Et c'est quand, euh, quand même assez dingue de se dire que peu importe où on sera, on pourra bénéficier d'une connexion Internet. Même euh, au-delà d'une connexion Internet, voilà, vous êtes au plein milieu de la mer euh, ou euh, en pleine montagne, il n'y a pas d'antenne relais à proximité, vous, vous pouvez même pas passer un appel ou vous pouvez même pas envoyer de SMS à moins du coup d'avoir un téléphone sanitaire ou un module qui permet de le faire. Là, c'est-à-dire que n'importe quel téléphone pourra y accéder, euh, peu importe où, où on y sera. Quoi. Bah, techniquement, tu connectes parallèlement un satellite pour le GPS, c'est plus du ping, je ne suis pas de bêtises. Ouais, j'avoue que je ne suis pas calé en fonctionnement de GPS, mais euh, c'était juste pour dire que c'était quand même assez impressionnant. J'ai du mal à croire que la puissance d'émission d'un smartphone puisse envoyer des ondes à 500. 50 km, j'ai hâte de voir ça. Euh, c'est vrai que c'est impressionnant. Après, qu'on puisse émettre des ondes sur euh, autant de kilomètres, ça m'impressionne. Enfin, c'est pas si étonnant que ça. On sait le faire. C'est vrai qu'avec cette ordre de puissance-là, c'est assez impressionnant. L'avantage du ciel, c'est que c'est dégagé. Alors même s'il y a des arbres, euh, il y a moins d'obstacles, par exemple, se connecter à une antenne terrestre. Mais c'est quand même assez impressionnant. Oui, euh, le système Starling repose sur un système d'un réseau de stations terriennes qui assure la liaison entre les satellites et les réseaux internet. Alors, tout à fait. Euh, Starling, comment ça fonctionne En fait, c'est une constellation de satellites qui sont en l'air, qui vont, comme on l'a vu dans l'article, à 27 000 km heure. Vu qu'ils vont vite et qu'ils se déplacent, euh, mais que vous, vous ne vous déplacez pas, euh, les satellites communiquent entre eux euh, par des lasers, si je ne dis pas de bêtises. Donc en gros, il euh, y a des stations, il y en a une en France... Euh, il y en a même plusieurs en France, je crois, il y en a partout dans le monde, donc des stations qui vont émettre et recevoir le signal d'une fibre de la Terre vers les satellites, parce qu'évidemment, euh, s'il y a Internet dans le ciel, il faut bien qu'il y ait la source quelque part, donc du coup, il y a des stations dissimulées un petit peu partout dans le monde qui vont émettre euh, le réseau aux satellites et qui vont aussi le recevoir, et ensuite, les satellites en eux, entre eux dans le ciel vont faire un maillage entre eux, qui va permettre en fait que même si ça se déplace, parce qu'ils vont à une vitesse, on a dit 27 000 km/h, bah en fait de se repasser l'information, se repasser le signal, pour faire qu'en fait vous sur Terre, il n'y ait pas de, de déconnexion, ou pas de perte de paquets C'est quand même assez impressionnant comme système de fonctionnement. Ça veut dire aussi qu'on traverse l'atmosphère, mais tout ce que ça implique. Rien que ma commande FPV, je peux les mettre à plus de 20 km. Ouais, non mais les, la propagation des ondes, c'est assez impressionnant. Après, comme dit, ça doit être compliqué d'avoir une qualité de signal euh, assez intéressante Apple pour annoncer ce système pour les iPhone 14, c'est vrai que qu'il y a eu, euh, y a les rumeurs comme quoi il y aurait peut-être euh, un système de connexion satellitaire aussi sur les Watch, si je dis pas de bêtises euh, donc euh, ouais, à voir, à voir et euh, dernier euh, petit article, euh, cas d'usage parce que c'est vrai que Starling pour le moment c'est assez euh, niche, on peut le dire il y a très peu de gens qui utilisent Starlink, il faut en avoir les moyens et il faut aussi en avoir euh, bah, l'utilité. Euh, euh, en ce moment, Starlink, même en France par exemple, ça marche vraiment pour des gens qui sont en zone blanche ou qui sont vraiment dans des lieux qui ne sont pas euh, euh, des lieux qui sont pas du tout éligibles à quelconque réseau, euh, sans internet, sans téléphone, sans rien. Là, Starlink c'est quand même énorme. Euh, on nous le dit aussi euh, je sais plus si on l'a dit dans l'article mais euh, ça a aussi des usages euh, super intéressants la guerre en Ukraine il euh, y avait des villes bombardées il y a eu des, euh, des, des, comment des lots de starlings qui ont été envoyés il suffit en fait juste d'une alimentation électrique et euh, limite même un panneau solaire je pense que ça pourrait euh, suffire pour alimenter il suffit d'une alimentation électrique et vous avez internet et surtout avec un débit de fou de plus de 200 Mbps avec peu de latence en euh, un rien de temps et ça c'est quand même assez euh, exceptionnel mais un autre usage qu'on va le voir tout de suite et qui est euh, intéressant et qui a été annoncé il y a quelques semaines c'est l'usage sur les bateaux euh, pour les bateaux de croisière alors bon on va pas parler du débat des bateaux de croisière mais euh, en attendant la compagnie euh, Royal Caribbean euh, la compagnie de croisière qui explique ex également Celebrity Cruise et euh, Silver Sea Cruise, Cruises sorry excusez-moi pour cet accent, a annoncé qu'elle allait équiper sa flotte de navires du service Internet Starlink de SpaceX et ainsi offrir une connexion au débit à tous les passagers. Euh, alors déjà, je suis étonné de voir sur la, la, la photo d'illustration de voir autant de d'antennes. Je ne sais pas, une suffit, mais j'imagine qu'ils en mettent plusieurs pour augmenter le débit ou la stabilité, je ne sais pas pourquoi. Ça ne nous le dit pas. Mais euh, voilà, comme nous le dit l'article, le mois dernier, Starlink a développé une antenne spéciale pour les bateaux euh, et directement euh, cette compagnie maritime a décidé de l'implémenter sur l'ensemble de sa flotte euh, euh, après qu'un service pilote sur son ah, service pilote sur son navire Freedom of Sea ait reçu des critiques élogieuses bon ça on s'en fout euh, le croisiériste est le premier secteur à, euh, est le premier du secteur à s'associer à SpaceX pour son service haut débit à faible latence. L'installation sur les bateaux commencera immédiatement et devrait être terminée pour la fin du trimestre 2023. Donc une implémentation vraiment vraiment rapide. Mmh, tuc tuc tuc. Le GR, ça va découvrir qu'on a marché sur la Lune. donc tech vont pas pouvoir faire des lives depuis l'IOT. Bah exactement. Euh, une suffit, non? Il y a 1000 passagers sur les bateaux, hein ça suffit pas. Oui, oui, non mais c'est vrai. Tu as raison, c'est sans doute pour ça. Euh, d'ailleurs je me posais la question parce que, je sais pas, actuellement cest à qu'il n'y avait aucune connexion internet sur les, les navires je me disais peut-être qu'il y avait d'autres systèmes je ne sais pas trop comment ça fonctionne les croisières, après selon les croisières peut-être qu'ils longent les côtes donc euh, peut permettre de, de capter du signal j'avoue que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne en principe, Starlink ne fonctionne pas en mouvement peut-être qu'en multipliant les règles non, non, justement le, le, les nouvelles antennes euh, elles sont développées pour fonctionner en mouvement c'est des antennes spécifiques, donc la bateau, euh, exactement, elles sont motorisées. Même, de toute façon, même les, celles sur le domicile euh, que vous mettez chez vous en statique, elles sont motorisées. Euh, mais celles-là, elles le sont, euh, j'imagine que les moteurs, ils doivent être plus dimensionnés pour bouger tout le temps et peut-être aussi plus précis pour bouger en, en temps réel, surtout que sur un bateau, on n'est pas forcément très stable. Donc euh, c'est euh, pour ça qu'elles ont été développées spécialement pour le bateau. Euh, donc du coup là on nous dit que les passagers pourront bientôt profiter d'une connexion de débits à bord et c'est vrai que là, là on, on se rend compte de la force de Starlink, là à ce moment peu importe où on va être dans la mer on va pouvoir avoir des débits de fou et des faibles latences c'est à dire que vous pouvez être en plein milieu de la mer et passer un, un petit call petite réuse. Voilà, vous pouvez faire vos vacances mais télétravailler sur un bateau enfin, c'est un exemple mais c'est bientôt possible avec Starlink en même, même c'est déjà possible et euh, voilà un petit peu pour l'article on nous dit aussi que SpaceX teste ses antennes pour les avions pour avoir du wifi en vol depuis plusieurs mois maintenant euh, c'est évidemment la suite logique de, 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 ça, de, de cette technologie de l'avoir aussi sur les avions euh, alors ça existe déjà aussi euh, wifi dans les avions mais comme dit c'est une fois de plus des systèmes qui sont très longs avec des très faibles débits et comme je ne sais plus qui l'a dit dans le chat, euh, que ce soit un bateau ou un avion, il y a une concentration énorme de gens qui vont l'utiliser au même endroit. Donc le débit va être euh, anéanti et ça va être réseau saturé. Et euh, bah là, voilà, Starlink, maintenant, il va aussi pouvoir permettre ces usages-là. de, On va pouvoir prendre l'avion peut-être avec un débit de fou et avec surtout, une fois de plus, toujours, une latence vraiment très faible. En bateau, c'est lent par rapport à une voiture c'est sûr qu'un bateau c'est plus long qu'une être... qu voiture forcément euh, Ça ressemble à un arrêt antenner à mon avis Ça sert à faire une grande antenne virtuelle Peut-être ouais peut-être T'as raison T'as changé de coupe de cheveux mais ben oui mais vous voyez pas J'ai Je... un... appliqué un... Un... un soin sur mon teint J'ai changé de coupe de cheveux et personne me fait la réflexion Je... Merci de vous en rendre compte ça va maintenant quoi euh, C'est sa coupe d'été, exactement. Oh là là, les Instagrammeurs vont pouvoir encore rendre cool les croisières grâce à leur live TikTok. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de faire un live sur le, sur le truc pour promouvoir les croisières. J'ai toujours dit que ça manquait une bonne connexion sur les yachts. <rire> hey yo, ice ça va euh, Rien ne m'échappe. Ta nouvelle crème est très efficace. Ouais, mais je vous donnerai le lien d'affiliation. Monsieur, je, le, le chat va vous le donner le, le staff va vous donner ma, ma crème magique. Euh, écoutez voilà un petit peu euh, on a fait le tour des articles, je ne savais pas si on allait pouvoir parler de tout, au final on a eu le temps de parler de tout euh, vous je ne sais pas ce que vous en pensez un peu de Starlink, mais c'est euh... moi je trouve que je suis très hypé, enfin, je trouve ça étant grand fan de speed test je le répète euh, c'est euh, me dire que je peux faire des speed tests partout dans le monde, mais c'est énorme c'est énorme Et euh, c'est même technologiquement c'est assez fou il y a une vidéo, tenez je vais vous l'envoyer la... dans le chat si... Euh... Si je la retrouve c'était une vidéo du journal de l'espace je crois euh, qui a fait un dossier complet sur starlink et qui euh, franchement je trouvais ça euh, super intéressant ça explique un petit peu plus en détail euh, comment c'est euh, ça fonctionne savoir qu'en ce moment si je dis pas de bêtises il y en avoir à peu près euh, 4000 euh, il y a à peu près 4000 satellites dans le ciel euh, et il est prévu d'en avoir 42 000. Alors ça pose quelques petits problèmes, euh, ne serait-ce qu'écologiques, parce qu'on euh, tirer des fusées pour envoyer des satellites. Il y a aussi des satellites. Satellites, ils ont une durée de vie euh, de, je crois, à peu près 4-5 ans. Donc au bout de 5-5 ans, les satellites, ils se détruisent. Ils, en fait, ils redescendent doucement dans l'atmosphère, ils se désagrègent. Donc, euh, c'est... Euh... Ah bah, tu as déjà retrouvé la, la vidéo magnifique. Magnifique, magnifique. Euh, merci beaucoup, Samuel. Euh, du coup, je me suis voilà, ça pose aussi un problème d'envoyer de, 42 000 satellites dans le ciel. Euh, ou ne serait-ce aussi que pour les observations. Ça pose aussi beaucoup de problèmes déjà maintenant. Des observations qui sont, euh, bah, qui sont euh, comment dirais-je, faussées. Enfin, pas faussées, mais... Euh, de, Comment on pourrait dire bah, détériorer Il y a des satellites qui vous passent devant quand vous prenez une astrophoto, que vous faites une, une observation. Ça pose pas mal de problèmes. Il y a aussi même des problèmes euh, ne serait-ce que politiques, d'avoir euh, combien de satellites qui passent au-dessus de vos têtes. Euh, surtout la Chine qui n'est pas très très euh, contente d'avoir euh, une flopée de satellites qui tournent autour de son pays. Bref, il y, y a beaucoup, beaucoup de, de débats là-dessus. Euh, voilà, oui, la pollution spatiale. Euh, allez voir franchement la vidéo que Samuel a envoyée sur euh, le journal de l'espace et Starlink. Il parle pas mal de comment ça fonctionne, plus en détail, et, euh, et aussi bah, voilà, tous ces débats-là de l'écologie, etc. Euh, on va tout de suite passer au petit cornfax. C'est l'instant, si vous avez des questions, c'est le moment. voilà voilà je, je suis là je je laissais la corne fac euh, toute seule <rire> j'ai pas changé la caméra euh, le, bientôt un opérateur mobile mondial bah en vrai c'est le, le but hein. c'est le but c'est de couvrir euh, l'ensemble de la terre après aussi pourquoi 42 000 c'est que euh, il faut euh, beaucoup de satellites pour tout couvrir en ce moment il y a déjà une grande zone qui est couverte mais avec très peu de satellites mais ça fonctionne bien pourquoi parce que aussi très peu de gens qui l'utilisent Souci, c'est qu'au bout d'un moment, euh, les satellites, bah pareil, c'est le réseau est saturé. Donc, si on augmente le nombre de satellites, ça permet de répartir la charge sur les différents euh, satellites et donc permet d'avoir des gros débits sans, euh, euh, sans perte. Enfin, euh, oui, voilà, des gros débits sans saturer. Il faut créer les débris en orbite, déjà, sinon les satellites ne vont pas durer longtemps. Oui, bah puis il y a aussi ce, cet effet euh, boule de neige euh, qu'on parle beaucoup. De si tu commences à avoir un débris euh, ça va occasionner un autre euh, débris qui va occasionner un autre et tu te retrouves avec une, une flopée de débris tout autour de la terre une fois de plus ils en parlent dans la vidéo c'est vachement intéressant comme le dit Samuel c'est vrai reprise du mug euh, dès lundi prochain à 8h vous retrouverez votre fidèle Jérôme et oui je n'étais pas Jérôme depuis le début je vous ai bien pranké vous retrouvez Jérôme aux manettes. Vous nous retrouvez aussi la semaine prochaine. C'est bien mercredi 7, je crois. Je vais revérifier parce que il me semble que je m'étais trompé pour la keynote Apple. Euh, mercredi 7, la keynote Apple qui sera débriefée sur notre chaîne à partir de 18h30-19h. Donc, soyez présents, ça va être vachement sympa. L'annonce des nouveaux iPhones, sans doute nouvelle Apple Watch. Pas mal de, de petites news. Penses-tu que l'iPhone 14 sera intéressant ou qu qu'il va mieux attendre l'USB-C euh, on a fait une vidéo sur la chaîne. Alors après, une fois de plus, c'est toujours pourquoi est-ce que tu veux l'iPhone 14 Est-ce que tu as un vieil iPhone qui fonctionne plus Dans ce cas-là, oui, prends l'iPhone 14. Si t'as un iPhone qui fonctionne encore très bien et qui n'y a pas de signe de fatigue, qui t'empêche de faire un usage normal, attends et prends potentiellement le 15. Après rien ne nous assure que le 15 sera en USB-C. Euh, on n'est pas à l'abri de nos surprises avec Apple. Mais euh, du moins, si tu n'en as pas le besoin. Prends l'iPhone, euh, attends le prochain iPhone, ou même tu peux aussi te retourner vers l'iPhone 12, 12 Pro ou même 13, 13 Pro qui euh, vont baisser un peu en prix et qui restent toujours des très très bons smartphones, hein. que ce soit en reconditionné ou en neuf. Franchement, c'est du. Ça, 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 ça tient encore la route pendant encore euh, un bon paquet d'années. Oui, c'est mercredi 7 la keynote n'était pas Jérôme ça ne paraît pas Ah, je, 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 vous, ai bien, je vous ai bien eu du coup voilà si, euh, si vous voulez pas rater ces petites annonces Apple venez euh, venez venez dès mercredi prochain dans une semaine euh, quasiment heure pour heure à 6 minutes près pour découvrir en live avec nous euh, ça, va être, ça va être très sympa et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne Youtube évidemment abonnez-vous à la chaîne Youtube parce qu'il y aura les tests euh, complets et tous les débriefs qui seront, euh, qui seront annoncés. Euh, Urban Watch, Nintendo Switch OLED ou Classic euh, Switch, ça dépend. Si tu l'utilises beaucoup euh, en mode portable, Switch OLED direct. Si tu utilises jamais en mode portable, Switch classique. C'est aussi simple que ça. Euh, parce que de toute façon, niveau perf, c'est exactement la même chose. Quoique, il y a peut-être une question de batterie, mais du coup, voilà la batterie, c'est aussi lié au. Euh, à l'usage portable donc euh, si tu utilises beaucoup en mode portable franchement le OLED euh, vaut la différence euh, mais si tu le mets sur le dock tout le temps pour jouer sur la télé ce qui est mon cas par exemple euh, la Switch OLED elle sert à rien quoi. que tu t'as un écran pourri, même t'aurais pas d'écran ça changerait pas grand chose quoi. salut à tous, voilà une question qui me t'aura depuis un moment quand changer de matériel numérique c'est ce qui est le plus optimal tous les 3 ans pour un smartphone tous les 5 ans pour un portable euh, tu peux pas donner de, 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 de date précise comme ça en mode euh, tous les 3 ans il faut changer c'est pas, pas une pièce d'usure même si c'est quand même une, une question d'usure, ça dépend de ton matériel ça dépend aussi de la qualité de ton matériel un iPhone tu peux le changer plus que tous les 3 ans euh, tu peux le garder plus longtemps ça dépend de ton usage, comment tu l'utilises euh, la question que ça te poser c'est plus si toi tu commences à ressentir des difficultés euh, non pas que tu aies envie d'autre chose, que forcément tu auras toujours envie d'autre chose, euh, tu auras envie du, de la meilleure version, mais dire, le jour où tu commences à te rendre compte que tu es limité dans ce que tu fais, que ça marche moins bien qu'avant, ou qu'il y a des choses que tu peux plus faire, ou que tu as du mal à faire, bah, c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, c'est peut-être temps de changer. Euh, après, ça ne veut pas dire non plus forcément changer le matériel, mais si tu te rends compte que, euh, je sais pas, par exemple, ton smartphone, au bout de deux ans, euh, tu commences à te dire, merde, il tient plus trop la batterie, bah euh, non pas change de smartphone mais change la batterie après si tu vois que euh, il a vraiment du mal à faire tourner certaines applications ou des nouveaux usages que tu as qui ne supportent pas bah à ce moment là tu, tu peux le revendre et tu peux euh, tu peux prendre un nouveau sans souci euh, qu'est ce qui est le plus optimal tous les 3 ans et puis pareil voilà pour le PC portable c'est la même chose euh, surtout que PC portable ça dépend de ton PC de ta marque etc mais tu peux rajouter de la RAM, même si ça devient de plus en plus rare de pouvoir rajouter de la RAM. Mais par exemple, mettre un SSD, euh, augmenter ta capacité de stockage, etc. Tu le fais à ce moment-là. quoi Pas besoin de te dire, c'est bon, il est 3 ans. C'est pas genre une vidange de voiture quoi qu'il faut faire tous les temps de temps. Euh, là, ça dépend vraiment de ton usage ça dépend vraiment de, de l'appareil que tu as aussi. Quoi. Langue de bois écolo, 3 ans pour changer, c'est pas mal. Ouais, non, mais c'est pas de langue de bois écolo, c'est pas du tout ça. J'ai jamais dit que je le faisais euh, que, que j'attendais 3 ans, même si euh, ça m'est arrivé. Mais euh, c'est plus c'est. Enfin, t'as pas, je pense, écouté tout ce que j'ai dit. J'ai dit quand tu commences à être limité par ton usage. Si tu vois que tu es limité par ce que tu fais avec ton smartphone, à ce moment-là, change-le. Mais il y a certaines personnes, euh, combien il y en a qui ont encore même des, des vieux iphone des 6, des 6s qu'ils l'utilisent et pour eux ça convient qu'ils l'ont depuis 5 euh, ans depuis depuis un moment donc euh, c'est pas une question de langue de bois c'est juste une question de est-ce que enfin voilà une question de d'usage si tu ressens que ça te convient plus et si tu sens surtout que tu es limité dans les usages que tu aimerais faire à ce moment-là change mais c'est pas langue de bois écolo euh, tu sais très bien ici que sur la chaîne euh, on teste des nouveaux appareils tout le temps donc euh, on peut euh, on est mal placé pour dire gardez vos objets longtemps euh, et euh, au-delà du fait de se cacher, du fait de c'est notre métier donc euh, lol, même dans nos usages personnels, on essaie de faire attention. Et euh, et voilà quoi. C'est plus ce qu'on dit par là, c'est que ne changer, faut pas changer pour changer. Là c'était la question, est-ce que je dois le faire tous les trois ans Bah fais-le. Tu peux peut-être même le faire avant les trois ans, parce que tu vas peut-être en ressentir, euh, tu vas être limité dans tes usages. Tu vas le faire avant les deux ans, tu peux le faire après. Mais c'est pas c'est pas du tout une langue de bois.